2: ...nos disponemos a hacer este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos aquí en Radio María España... ...de 8 o 9 de la mañana... ...siendo conscientes de que muchos lo seguís desde otros lugares... ...y también a veces lo seguís pues... No, ...no en directo sino en diferido... ...escuchándolo bien sea desde el podcast de Radio María... ...bien sea desde el canal de iVox... E ...que lleva el nombre de Sexto Continente... ...bueno, realizamos este programa... La víspera del Día de la Epifanía. Hoy es día 5 de enero. Y mañana es un día entrañable. Eh, es un día en el que además la Iglesia de Oriente, los, nuestros hermanos ortodoxos, celebran la natalidad del Señor. Que la celebran en el Día de la Epifanía. Pero para todos nosotros, especialmente en nuestra tradición más hispana, eh, es el Día de los Reyes Magos, ¿eh? ...el Día de los Reyes Magos... ...tiene la tradición española... ...pues una fuerza muy especial... ...tiene una fuerza muy especial... ...por ese embrujo... ...por ese encanto... ...que, su, que ha supuesto esa tradición... ...de a los más pequeños... De, ...de nuestros hogares... ...llevarles esos regalos... ...ayer yo pues comenté en las redes sociales... ...el siguiente mensaje ¿no?... ...los reyes, los reyes magos... ...nos recuerdan que el milagro del amor... ...consiste... ...en hacer el bien... ...permaneciendo en la sombra... ...este es el milagro del amor... ¿eh? ...la magia de los Reyes Magos... ...yo creo que de esta fiesta de los Reyes Magos... ...de esta fiesta de los regalos a los niños... ...yo creo que la magia de esta fiesta... ...si se me permite, es esto... ...el milagro del amor consiste... ...en hacer el bien permaneciendo en la sombra... ...sí, eso que... ...que hacen de una manera así extraordinaria... ...en este día, los padres... ...esto está aconteciendo en el día a día de la existencia hacer el bien y no pretender ser el protagonista yo de ese bien que se hace el bien ¿eh? se acerca a ser un bien pleno un bien absoluto cuando uno no pretende ser el protagonista del bien sino le deja a Dios el protagonismo de ese bien porque en el fondo es Dios es el autor de todo bien ¿eh? bueno pues eh, repito esta expresión los reyes magos nos recuerdan que el milagro del amor consiste en hacer el bien permaneciendo en la sombra, y así dando gloria a Dios en todo el, en todo el bien que podam, del cual podamos ser colaboradores en esta vida. Bueno, quisiera en esta entradilla, que igual yo lo voy a hacer así un poco, digamos, más larga de lo habitual, en esta entradilla, hacer también el comentario de qué, qué es esto de la epifanía, porque creo que también en la epifanía, en ese mostrarse el Señor, el Señor se muestra, el Señor se revela, hay enseñanzas muy importantes. Una, por ejemplo, es el hecho de que Dios se muestra a los que le buscan. Sí, porque estos personajes misteriosos que aparecen ahí en Mateo 21, unos magos que venían de Oriente, eso es lo que nos dice la Escritura, unos magos que venían de Oriente. Vamos, unos buscadores, unos buscadores que habían salido... ...buscan siguiendo la estela de una estrella. Dios se muestra, pero se muestra especialmente... ...a los que le buscan, a los que tienen un espíritu inquieto. Porque creo que el mayor drama de nuestro... ...de, de nuestro tiempo puede ser la indiferencia. El no buscar. ¿eh? El que el hombre haya perdido... ...el deseo de infinito. Y haya dejado de ser un buscador. Eso es un drama. Porque Dios quiere revelarse, quiere descubrirse, pero... Pero amigo, ¿cómo dar de comer a alguien que no abre la boca? ¿Cómo salir al encuentro de alguien que no busca? Eso es muy difícil. Por eso, la primera enseñanza es esta. Dios sale al encuentro de los que le buscan. Y esos magos de Oriente eran unos buscadores, espíritus inquietos. Que Dios nos dé esa gracia. Que Dios nos dé esa gracia. De seguir las estelas que Dios marque en nuestra vida, los signos que nos, detrás de los cuales entendamos que Dios nos está diciendo algo. Pero hay un paso más. No solo son unos buscadores, entendedme la expresión, también son unos encontradores. A ver qué quiero decir con esto. Que no basta con tener un espíritu inquieto, sino tener una disposición a comprometerse con la verdad encontrada. ¿Eh? Porque dice, entraron en la casa, o sea, los... Los, esos magos de Oriente, cuando llegaron a Belén, entraron en la casa. O sea, no solo se dedicaron a buscar, sino que encontrada la verdad que buscaban, se comprometieron con ella, entraron en la casa. Porque a veces, hoy está muy de moda ser un buscador, pero sin vocación de encontrar, ¿sabes? Ser un turista ecléctico, uno de esos que le gusta el supermercado de todas las curiosidades, le gusta buscar, pero luego como es un relativista, ¿sabes? como es un relativista no se, no, en el fondo no quiere encontrar nada porque si, si, si encuentra algo se, se compromete con lo que ha encontrado y, y deja de mariposear y a veces jugamos a buscar pero no queremos encontrar y estos magos de oriente no solo son unos buscadores son unos encontradores ¿Me ¿eh? ¿entendéis la expresión? entraron en la casa y la expresión entraron en la casa cuando llegaron a Belén quiere decir que han encontrado o sea, que han encontrado lo que buscaban que, que en la iglesia, en esa casa en la que entran los magos, que entramos nosotros en esa iglesia, encontramos el depósito de la revelación que la iglesia custodia. Entonces entraron en la casa. Y finalmente, digamos, no son solamente buscadores, y no son solamente encontradores, sino que también son coherentes, porque también lo lógico es que una vez que han entrado en esa casa, el siguiente paso sería el de la ordenación de la vida conforme a la verdad encontrada, y dice, y cayendo de rodillas, le ofrecieron oro, incienso y mirra, cayendo de rodillas, porque quien es un buscador y además es un encontrador de esa verdad, se compromete con ella y transforma su vida cayendo de rodillas, pues desde esa, desde esa verdad que se le ha descubierto. San Ambrosio y San Benito decían que el secreto de la vida espiritual está en no anteponer nada al amor de Cristo. Bueno, pues esto. Cayendo de rodillas. No anteponer nada al amor de Cristo. Cambiando lo que haya que cambiar en nuestra vida para ser coherentes con el tesoro que nos hemos encontrado. Y por último, ¿de aquí qué es lo que se deriva? Oye, pues lo que se deriva es que, habiendo hecho este proceso de buscar, encontrar comprometerse en una transformación de vida que, que, que ordene nuestra vida interior, lógico es que ahora nos convirtamos en apóstoles, ¿no? Y los magos se marcharon a su tierra por otro camino, por otro camino, no por donde habían vuelto, no, por otro camino. Y nosotros, nuestras navidades, mmm, tienen que, estas navidades que están a punto de terminar, nos tienen que devolver a la vida por otro camino. Lo que no puede ser es que nosotros ahora volvamos a la mediocridad que teníamos antes de celebrar la Navidad. No, no puede ser, no puede ser. ¿Eh? Como aquel que, sabéis que un director de ejercicios espirituales, advertía eh, a los que hacían los ejercicios espirituales en la charla final, antes de concluir, le decía, bueno, ahora que termina los ejercicios, ahora que terminan las Navidades, ¿no? Tened cuidado porque a veces ocurre que el día siguiente, al terminar los ejercicios, es el Día del Padre. ¿Eh? Gloria al Padre. El segundo día es el Día del Hijo. Gloria al Hijo. El tercero es el Día del Espíritu Santo, ¿no? Gloria al Espíritu Santo. Y el cuarto día después de ejercicios es como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Bueno, vuelta vuelta a lo anterior. Como era en un principio. Bueno, perdonad el chiste. Eh, los magos se marcharon a su tierra por otro camino. Es decir, es, es una invitación a que nuestra vida no puede ser la misma de antes de haber descubierto a Jesucristo y de, de antes de que Él se nos hubiese mostrado en esta revelación de Belén. Por lo tanto, vamos a vivir esta culminación de, del tiempo de Navidad, con el Día de la Epifanía, con el Domingo del Bautismo del Señor, lo vamos a vivir mm, recibiendo ¿no? este gran mensaje de estos magos de Oriente. Buscaron, tenían, frente a la indiferencia, tenían un espíritu inquieto de búsqueda. Pero encontraron, ¿eh? frente al relativismo que le gusta curiosear y no comprometerse, encontraron, entraron en una casa y, y vieron que en Cristo, que en la Iglesia Católica está esa revelación depositada. Y además, entendieron que su vida tenía que transformarse porque cayeron de rodillas para transformar su vida desde esa verdad revelada. Y, su, y, y al volver a la vida, volvieron por otro camino porque ese niño la revelación de ese niño, les había transformado. Bueno, pues esta es la entradilla de este día, que como habéis visto, pues hoy me alarga un poco, pero creo que, que es hermoso ¿no? con que concluyamos la Navidad siguiendo también nosotros, no solamente siguiendo la estela de la estrella, sino entrando a donde esa estrella nos quería indicar. ¿eh? O sea, vamos a a concluir nuestro itinerario de, de búsqueda en Jesucristo y, y terminemos la Navidad pues culminando ¿eh? culminando el encuentro con Jesucristo con todas las consecuencias que se derivan se derivan de ello. Bueno Sexto Continente es un programa que tiene también la, una interacción con vosotros a través de, de, las, de las redes sociales ¿eh? en Instagram y en twitter ...con la cuenta... ...arroba Obispo monilla ...en Facebook... ...con el muro que lleva mi nombre personal... ...bueno, y hay una página... ...una página web multimedia... en ...enticonfío.org... ...en la cual podéis encontrar... ...pues eh, pues eso... ...pues muchas cosas de esas que se enlazan... ...y se ponen todas ahí conjugadas para... ...para, vuestra, eh, para vuestro alcance... ...bueno, pues... ...como hemos hecho esta entradilla... Eh, ...en torno a la Epifanía... ...vamos a tener este descanso musical... Llegaron los reyes magos. Bueno, pues esta es nuestra ilusión, la ilusión de la epifanía, de la manifestación, de la revelación del Señor en esta tradicional fiesta de los, perdón, de los Reyes Magos, perdón que quito la música. Bien, ¿qué tema quiero tratar especialmente en el programa de hoy? Diez consejos para detener el chisme. Sí, habéis escuchado bien. Vamos a comenzar bien el año. Diez consejos para detener el chisme. El 15 de diciembre, pues en, en un eh, diario católico estadounidense, se publicó un artículo escrito por un sacerdote que es párroco de Nuestra Señora del Rosario de, en Carolina del Sur. Y él, bueno, pues se le ha ocurrido una cosa como esta: Diez consejos para detener el chisme, que son iniciativas para abandonar pues, esa lacra del chisme. ...que destruye al hombre... ...a través de la calumnia... ...la murmuración... ...la mentira... ¿eh? ...sí, sí... ...existe hay un puntito... ...en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...el 2507... ...que dice... ...el respeto de la reputación... ...y del honor de las personas... ...prohíbe toda actitud... ...y toda palabra de maledicencia... ...o de, o de calumnia... ...fíjate, no solo dice de calumnia... ¿eh? ...también dice de maledicencia... Porque calumnia es afirmar algo falso. Y maledicencia, pues es hablar mal. Bueno, pues dice eso, que el respeto de la reputación y del honor de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra de maledicencia o de calumnia. Además dice actitud y palabra de maledicencia y de calumnia. Porque se puede, eh, bien sea hablando o bien sea en la actitud, tras estar siempre hablando mal de los demás, ¿no? Sí, es una lacra. Decimos año nuevo, vida nueva. ¿Y si el Señor quisiese regalarnos en su, en su epifanía un compromiso? Un compromiso de lucha en nuestra vida contra la maledicencia. Casi siempre, ¿no? Los chismes esconden medias verdades. Porque sabemos que la, la verdad es más compleja de, de como nosotros a veces la caricaturizamos. Sí. Casi siempre las personas tienen un lado de la historia... ...y si únicamente uno ve ese lado parcial de la historia... ...saca conclusiones equivocadas, ¿no? Y habla de lo que no sabe... ...y habla indebidamente, parcialmente, ¿no? Bueno, pues existe, por lo tanto, muchas personas inocentes... ...a las que se les puede hacer daño... ...porque son arrastradas por la vorágine de chismes... ...insinuaciones, mentiras, bueno... ...entonces este sacerdote yo creo que ha tenido... ...pues la inspiración muy práctica de decir, a ver, 10 consejos para detener el chisme. ¿Eh? Los voy a desarrollar y yo, a mi manera, digo una palabrita sobre cada uno de ellos. El primero dice, no creer en nadie y creer en todos. A ver, ¿cómo es esto? ¿Eh? no Obviamente no va por el relativismo. No, no creer en nadie y creer en todos. Bueno, quiere decir que, que obviamente, a las personas... Nos las tenemos que tomar en serio. Y una persona te puede contar un chisme que para ella, que para ella lo, lo, lo ha dicho, pues lo ha dicho posiblemente, es posible, ¿no? Que lo haya dicho creyéndolo de verdad, ¿no? Pero estoy seguro, que dice uno, que siempre hay otro lado de la historia. Siempre hay otro lado de la historia. Por lo tanto, mmm, si tú tienes que, de, que, que darle. ...atención a lo que te ha dicho... ...a ver... ...pero también habría que darle atención... ...a otras personas que tendrían otro lado... ...de la historia distinta... A, ...al que este te viene a contar con este chisme... ¿Eh? ...él me ha sacado una fotografía... ...de lo que me cuenta... ...pero hay otras fotografías... ...entonces mira... ...no cree en nadie y cree en todos... ...o sea... ...es decir... ...que nadie tiene la, la fotografía completa del asunto... ...entonces... ...un poquito de distancia... ...no vaya a ser que yo... ...por mis filias y mis fobias... ...eh... Tienda, ¿no? a creerle a uno todo lo que me diga y a otro, sin embargo, no le crea nada porque no me cae bien. O sea, mira, tú no crees en nadie y cree en todos. O sea, entiende que, eh, que la visión de la realidad que te puede transmitir cada uno, pues es muy parcial. Es muy parcial. Solamente Dios tiene la foto completa. Solamente Dios conoce en su profundidad todo lo que ha ocurrido. Este es un principio importante. Segundo, segundo punto, ¿no? Reunir todos los hechos, ¿eh? reunir todos los hechos. Eh, bueno, pues obviamente es un poco la, eh, la, la consecuencia de la anterior, pero yo diría una, una, un matiz importante. A ver, si, si es necesario que yo esté enterado de esta historia, Porque, claro, si uno tiene, si a uno le han le han uh, sacado un chisme en una cuestión en la que él tiene una responsabilidad con la cuestión, si yo tengo una cierta responsabilidad, a ver, tendré que reunir, a ver, venga, que venga este que venga el otro, voy a intentar reunir todos los hechos y hacer y hacer una visión conjugada, pero si me toca, porque muchas veces es que no me toca, a ver, ¿por qué? Porque tengo que ser yo el que haga aquí de inspector Gachet? Que tengo que estar yo aquí <coughs> reuniendo los testimonios de todos pero sí, pero ¿a ti qué más te dará? Pero a ti... ¿A ti quién te ha puesto aquí como juez, juez de esta cuestión? No juzgues, no. Si a ti no te toca, qué gracia tan grande tienes de no, de no ser tú el juez. ¿Sabes qué duro es ser juez? ¿Sabes qué duro? Yo muchas veces pienso en los jueces, ¿eh? Madre mía. ¿Qué duro es ser juez? Tienes la gracia de no, de no tener que serlo. <ríe> Oye, disfruta de no tener que juzgar. ¿Cómo nos gusta meternos en berenjenales en los que encima no, no teníamos por qué habernos metido, ¿no? Bueno, por eso, entonces, la segunda clave es, si no te toca, <ríe> no te metas. Y si te toca, porque por tu responsabilidad, pues tienes que abordarlo, reúne todos los hechos. <ríe> Tercero, tercer consejo, <ríe> dice nuestro sacerdote de Carolina, ¿no? Ir a la fuente. Por el amor de Dios, dice él, tenga el coraje, la gracia y el sentido común de ir a la fuente, ir a la fuente. ¿Por qué? Pues porque por el camino las cosas se van deformando. Es lo que, cuando hacíamos campamentos de verano de chavalillos, nos solían hacer el juego ese de ponernos todos en un círculo grande y contarle uno al oído, al de tu derecha, una historieta, esa se la contaba el de su derecha así hasta que el, el la, eh, pues el círculo volvía a ti por la izquierda el chisme que tú habías empezado a contar por la derecha. Y bueno, era de chiste era de chiste ver cómo se había ido deformando por el camino ¿no? al pasar de uno a otro, ¿no? A ver, hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente. Y además, eso es una. es una, una gran lección en la vida, ¿no? Observar cómo Cómo por el camino las cosas se, va, se van deformando, hay que ir a la fuente, y, y a veces ir a la fuente supone, si hay que ir, si me corresponde, si tengo esa responsabilidad, supone valentía, supone valentía, supone decir, oye mira, discúlpame, pero como a veces se cuentan cosas que no siempre eh, que no siempre están bien trasladadas, por favor, ¿me podrías decir de este tema qué es lo que hay?, y vas y se lo preguntas a alguien así, que en fondo eso es tener una gran misericordia. Cuando alguien nos venga diciéndonos una cosa como está, vamos, mmm, bendito sea Dios, ¿no? Yo eso lo he dicho en más de una ocasión, en, el, en nuestra vida de la Iglesia. Si a mí alguien me viene y me dice, eh, oiga, es que mire, andan diciendo por ahí que usted... A ver, ¿me podría por favor decir de esto qué es lo que hay? Vamos, si alguien viene y te dice eso, yo creo que hay que... ...hay que ponerle, vamos... ...una alfombra roja... ...porque lo típico que es... pues ...que sin haber contrastado, sin ir a la fuente... ...cojo, voy, difundo el chisme... ...cuento las cosas a mi manera... ...a ver... Bueno, ...tercer consejo pues... ...ir a la fuente... ...cuarto consejo... ...dar a todos... ...el beneficio de la duda... ...es decir... ...siempre, siempre es preferible... ...creer lo mejor... ...y no lo peor... Lo que decía San Ignacio de Loyola, intentar salvar la proposición del prójimo. O sea, a ver, si esta historia tiene distintas interpretaciones, yo prefiero de momento mm, optar por la positiva, no pensar lo peor. ¿Eh? Si usted es un poco ingenuo, pues sí, pero prefiero ser ingenuo. ¿Eh? Prefiero, eh, prefiero hacer el primo que no matar a mi hermano. Prefiero correr el riesgo de hacer el primo que no correr el riesgo de matar a mi hermano. Luego, este consejo creo que es importante, ¿no? Dar el beneficio de la duda, o sea, in intentar salvar la proposición del prójimo. Quinto consejo, que este es muy práctico. Dice, callarse. Vaya, <ríe> callarse, dice. Oye, que no tienes por qué estar contándole a todo el mundo una historia, que se puede ser discreto. Incluso un tonto es considerado sabio Si mantiene la boca cerrada Si mantiene la boca cerrada ¿Eh? Permitidme el chiste ¿no? que, que decía uno y dice, Es mejor Es mejor que los demás piensen Permanecer callado Y que los demás piensen que eres tonto Que abrir la boca y confirmarlo <ríe> O sea, a ver, es mejor callarte pero sí si es, si es que muchas veces es mucho más fácil arrepentirse es mucho más probable arrepentirse no de haber hablado demasiado entonces si no va si tu palabra no va a mejorar el silencio cállate habla la mitad de lo que escuchas ¿eh? o sea estamos a ver la sabiduría popular está llena de ese tipo de consejos pero, pero qué obligación tienes de hablar de eso ¿Mm? bueno. sexto consejo ya es un pasito más que el de callarse. Oye, desafía los chismes. De una manera discreta, ¿no? Dulce. Se puede decir, oye, ¿de verdad sabes si eso es cierto? Imagínate, ¿no? Creo que una manera de desafiar el chisme, aunque sea sembrando la duda sobre la duda. O sea, yo creo que hoy en día, sembrar la duda sobre la duda... Cuando digo dudas, dudas sobre otra persona, ¿no? Sembrar la duda sobre la duda me parece que es una buena manera de servir de servir al Señor. ¿De verdad sabes si eso es cierto? Desafía el chisme. Pregunta eso con cariño. Pregúntalo con... ¿De verdad? ¿Lo sabes de verdad? ¿Eh? ¿Lo sabes de primera mano? ¿Eh? O sea, a ver, desafía el chisme. En séptimo lugar, a veces toca no desafiar el chisme pues de esa manera digamos suave, sino a veces a veces toca desafiar el chisme con dureza porque ojo, también Jesús desafió los chismes con dureza por ejemplo, a veces toca decir en una denuncia profética lo que me estás diciendo es un chisme sucio y destructivo me niego a creerlo y creo que deberías mantener la boca cerrada sí también a veces toca esto que el Espíritu Santo nos dé la, el discernimiento, ¿no? De ver cuándo hay que desafiar los chismes. Pues de una manera dulce, o cuando hay que hacerlo de una manera firme. Porque ve que se puede estar haciendo daño grave a las personas. Bueno, y el punto octavo, consejo octavo. Dice, fijar los ojos en la verdad. ¿Eh? Mm. Es decir, esto es un, un consejo muy, muy, muy práctico. ¿eh? A ver, si, tuviese, si estuviésemos más ocupados de conocer la verdad, pues no perderíamos tanto el tiempo en, en, en chismes tontos e inútiles. Es decir, el chismorreo se impone por defecto. Se impone por defecto de búsqueda de la verdad. Las personas que, eh, que tienen ¿no? pues esta, esta tentación del chismorreo, en el fondo... Eh, Detrás de, esta, detrás de esto se descubre, o sea, queda patente una, un defecto, una carencia de búsqueda de, de una verdad que el Señor quiere descubrirnos y revelarnos en la vida. De desear conocer cosas en profundidad, de leer libros, de... Claro, ¿eh? porque estamos dispersos viendo, mirando curiosidades alrededor. En vez de, en vez de tener una actitud de, de conocimiento profundo de la verdad, fija los ojos en la verdad... ¿eh? lee un libro que merezca la pena etcétera, etcétera ¿no? no noveno noveno punto ¿no? examínate interiormente examínate interiormente ¿no? es decir, ¿de dónde viene ese eh, pues esa especie de tendencia al chismorreo en mí? a ver, ¿de dónde me nace esto? ¿de dónde me nace? No será, por ejemplo, que uno quiere sentirse superior a los demás, porque ese tipo de, este tipo de motivaciones suelen ser muy, muy ocultas, pueden, ser, pero pueden permanecer ocultas a nosotros mismos. ¿eh? La intencionalidad con la que hacemos las cosas, eh, a veces puede ser verdaderamente difícil de descubrir. ¿Yo por qué tengo esa tendencia a contar chismes? ¿Será, por ejemplo, que me gusta sentirme protagonista de las conversaciones? Que me gusta ser el centro de atención que me gusta ser el perejil que todo el mundo se fije en mí o sea que en el fondo tengo o, o que en el fondo tengo una falta de, de, de autoestima o de valoración de mí mismo y entonces quiero que la gente se, se fije en mí, por eso cuento, cuento chismes por aquí así. O hacer este ejercicio, si el Señor nos da luz para llegar a descubrir esto interiormente, eso sería la bomba, en el buen sentido de la palabra, sería la bomba, Dios nos da la gracia de conocernos por dentro en verdad, ¿no? O sea, es una maravilla vamos el poder, el que pueda acontecer esto en nuestra vida, el que se haga la luz de esta manera. Pero, para eso hay que tener un corazón muy humilde y sincero. ¿Hasta ¿eh? o qué hay detrás? ¿Qué se esconde ahí solapadamente, ¿no? Detrás de la, tenden de la tendencia al chismorreo. Y por último, ¿no? El, el último consejo, orar por las personas involucradas. ¿Sí? Este es, en este artículo de este sacerdote. Eh, pues dice el último de los consejos, ¿no? Eh, pues oremos por, por por quienes están implicados en el chismorreo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. ¿eh? Bueno. Me parecen 10 consejos muy eh, prácticos e interesantes, ¿eh? publicados en el National Catholic Register el 15 de diciembre, eh, en un artículo de un, de un párroco de Carolina del Sur, de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, y titulado «10 consejos para detener el chisme». Lo repito rápidamente. No creer en nadie y creer en todo. Segundo, reunir todos los hechos Tercero, ir a la fuente Cuarto, dar a todos el beneficio de la duda Quinto, callarse Sexto, desafiar los chismes dulcemente Séptimo, desafiar el chisme con dureza Ocho, fijar los ojos en la verdad Noveno, examinarme interiormente Y décimo, orar por las personas involucradas Bueno, como veis, pues muy, muy curioso, ¿no? Muy curioso el hecho de que se nos puedan decir eh, tantas, eh, tantas cosas, digamos, eh, en esa reflexión. Sería un buen regalo para el, para el niño Dios. Oro, incienso y mirra. Y si yo le ofreciese al Señor mi propósito de, de hacer una cruzada, una cruzada seria contra el chisme en mi vida, quisiera ofrecerle al niño Dios que él es el revelador de la verdad. Él es la verdad y es la, el revelador de la verdad del Padre, yo también ser instrumento de la verdad ofreciendo en mi propósito de luchar decididamente denodadamente contra contra el chisme Una hermosa, un hermoso ofrecimiento al Señor adorable que es un villancico de alto zano, lo escuchamos
0: Nos vamos a ver como haría que su niño va a nacer. Que yo quiero.
2: Ha llegado la Navidad, es momento para soñar, todos juntos a celebrar y animarlo un, un poquitito ti, ti, más. más. de Feliz Navidad que resuena desde la inocencia de esos niños, que también es una súplica a Dios de que nos dé un corazón inocente, un corazón inocente, capaz de, de disfrutar y de entender lo que es la epifanía. El gran regalo es Dios. El gran regalo es Jesucristo, del cual todo lo demás son evocaciones y son... De alguna manera, pequeños signos, ¿no? Pequeñas metáforas. Porque el gran regalo es Jesucristo. Bueno, celebremos así la, la epifanía. Alguno igual dirá, es que yo ya en mi familia ya, como ya pues, somos mayores y no tenemos niños, que el gran regalo es Jesucristo. O sea, claro que está el salón lleno de regalos, porque en él está Jesucristo. Bien, nuestro rincón del docat sabéis que estamos ya en la segunda parte del docat en la que dice la unión hace la fuerza y nos toca el punto 23 que dice ¿cuáles son las tareas de la doctrina social? y responde la doctrina social tiene dos tareas primero el compromiso de garantizar una actuación social y justa tal y como aparece en el evangelio y segundo, la denuncia, en nombre de la justicia, de aquellas estructuras sociales, económicas o políticas que contradigan el mensaje del Evangelio. La fe cristiana tiene un concepto claro de la dignidad humana, de que extrae, del que extrae principios, normas y un patrimonio de valores para un orden social justo y libre pero si bien son claros los principios de la doctrina social estos han de adaptarse continuamente a las preguntas sociales más actuales con su doctrina social la iglesia se convierte en abogada de todas aquellas personas que por los motivos que sean no pueden alzar su voz o de quienes más se ven afectados por estructuras injustas bueno, aquí hay bastantes cosas interesantes ¿eh? a ver, la finalidad de la doctrina social de la iglesia es doble ¿eh? Es doble, o sea, por una parte es iluminar nuestro compromiso de que el evangelio se encarne se encarne en una en, en la justicia social o sea del evangelio se extraen pues consecuencias para la vida económica, para la vida laboral, para la vida o sea, para el, pues las leyes que se promulgan, para o sea la doctrina social es como los principios evangélicos encarnados entonces y dice aquí el Papa Francisco Evangelii Gaudium 183, que está aquí citado lateralmente en este punto 23 de, del docat. Dice: el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo. Orienta una acción transformadora. O sea, el Evangelio tiene unos principios que son orientadores, orientadores. De, de cómo transformar el mundo desde esos principios que inspiran el Evangelio. Es, digamos, principalmente positivo y propositivo. Ahora bien, también al mismo tiempo que esto es así, dice la, la segunda, ¿no? Pues la segunda, digamos, tarea es también la de la denuncia. Es el anuncio y la denuncia, porque también eh, la, la palabra de Dios tiene la fuerza de. Hacer una denuncia profética, que me soléis escuchar muchas veces a mí esta palabra, denuncia profética, porque, por ejemplo, Juan Bautista, Juan Bautista hizo una denuncia profética, ¿no?, pues frente a Herodes, que, por cierto, le costó el cuello hacer esa denuncia profética. El profeta que denuncia. ¿eh? Bueno, pues, pues eh, esa esa utilización que hacía del matrimonio a su conveniencia, no viviendo con bueno pues con la mujer que no era la suya, se lo echó en cara al rey. Esa es una, una denuncia profética. O sea, la denuncia es pues clamar contra los pecados del mundo, eh, las estructuras sociales, económicas y políticas. Y sí, también la iglesia le toca no solo anunciar de una manera positiva y propositiva, sino también denunciando. Claro, hacer únicamente lo primero es muy cómodo. Decir, tenemos que apostar por la vida, tenemos que apostar eh, por la inocencia, por los niños. Muy bien, eso es, eso, eso es mm, er, importantísimo. Pero claro, también luego será necesario condenar el aborto. Y decir, aquí hay una clínica en la que se matan niños. Igual hay que ponerse la puerta. Y poner, igual por ponerte la puerta te viene la policía y te lleva. Y también esto segundo hay que hacerlo. ¿Mm? También esto segundo hay que hacerlo, ¿eh? que todos los ¿eh? que, que todos los días, los, los, el día de los Santos Inocentes, por ejemplo, no, pues existe por parte de algunos, no, de algunos, mmm, pues dirigentes por vida, por ejemplo, pues Jesús Poveda, uno de los iniciadores de del movimiento por vida de Madrid, pues ya es tradición que el día que el día 28 se suelen poner en la puerta de la clínica Dator de Madrid, una clínica abortista. Y, y él en el último día decía, oye, 365 días al año, ¿no? Pues mira, 364 para ayudar a la vida y uno para denunciarla. O sea, es decir, 364 días nos estamos intentando ayudar a las mujeres que intentan abortar para, para que no lo hagan, pero un día al año vamos a dedicarlo a ponernos en la puerta de la clínica abortista y a decir, aquí se matan niños. También eso hay que hacerlo. O sea, la, el anuncio de la de la doctrina social tiene que ser... ...positivo, propositivo... ...y también tiene que tener capacidad de denunciar... ¿eh? ...porque si no... ...no estamos extrayendo las consecuencias... ...que hay que extraer de esos principios, ¿no? También... ...una cosa que dice este punto... Y, ...y hay que asumirlo... ...es que no siempre es tan fácil... ...cómo aplicar los principios de la doctrina social... ...a los casos concretos... ...dice... ...si bien no... ...pero si bien son claros los principios... ...no es tan fácil... A aplicarlos a las situaciones concretas, es verdad, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir, a ver, en este conflicto laboral, eh, podemos, llegar a, podemos llegar a... sí, puede haber una inspiración de qué manera... El Evangelio nos inspira a la justicia social, pero igual es muy difícil, desde los principios de la doctrina social, llegar a poner la letra pequeña en esa negociación sindical, por ejemplo, de qué es lo que se extrae concretamente del Evangelio. A ver, porque hay también un margen de interpretación de las cosas, ¿no? O sea, que los principios de doctrina social a la hora de interpretarlo, de aplicarlos a situaciones concretas, habrá algunos que sean, a ver, pues indiscutibles, como ese, por ese caso, por ejemplo, que he puesto en una clínica abortista, ¿no? Pero habrá otros casos en los que el principio de inspiración es muy importante, pero luego también hay que entender que la aplicación también puede tener su, su margen, digamos, de interpretación eh, bajo la luz del Espíritu Santo de unas personas y de otras. ¿eh? Esto también hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? lo importante es que esos principios están inspirados están inspirados, dice la fe cristiana tiene un concepto claro de la dignidad humana, de la que se extraen principios, normas y un patrimonio de valores que tienen que ser inspiradores a la hora de, después de concretarlos en nuestra vida en la vida social, ¿no? Bueno hasta aquí este esta explicación del punto 23 en este rincón del docat. bueno, y ahora vamos a dar paso a vuestras, a vuestras preguntas porque sabéis que Sexto Continente es un programa que también tiene interacción con vosotros que podéis hacer llegar a vuestras preguntas al correo Sexto Continente Sexto Continente eh, le tenemos en la emisora Yolanda y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
1: Muy buenos días, monseñor. Eh, Sergio de Madrid plantea, he observado que existe un debate abierto sobre la última entrega de eh, la Guerra de las Galaxias, en el que algunos afirman que el episodio número 8 estrenado estas Navidades con el título Los Últimos Jedi suponen un cambio sustancial de los valores espirituales de las entregas anteriores. ¿Ha visto usted la película? ¿Podría darnos su opinión al respecto?
2: Bueno, pues la verdad es que no la había visto, pero a costa de esta pregunta y de unas cuantas más que tenía sobre el mismo tema, he dicho, pues voy a ver la película, ¿eh? a ver si puedo decir alguna palabrita, ¿no? Vamos a ver, la verdad es que tengo que decir que no soy un especialista en esto de esa saga de, de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Pues que son, son ocho películas y yo recuerdo haber visto las dos primeras en aquellos tiempos en los que, ¿eh? en los que teníamos pelo, ¿eh? pero vamos, que eh, muchas entregas posteriores no las he visto. Pero sí, también yo, yo tenía curiosidad de ver qué orientación había tenido esta última entrega, que es la número ocho, que tiene el título de Los últimos Jedi, porque también había observado que el obispo auxiliar de Chicago eh, Robert Barron pues que es un hombre a ver, que, pues que, que tiene pues una, eh, pues una página web eh, World on Fire eh, palabras ardientes que tiene pues mucho, mucho peso ¿no? pues en la iglesia católica anglófona y él ha criticado fuertemente ¿eh? ha criticado fuertemente esta película y manifestando pues, que le da mucha pena que haya habido un cambio, ¿no? Un, un cambio notorio y muy evidente en los valores que de, en los valores que tenía esta saga, ¿no? Anteriormente, o sea, es una. Hay que decir que, pues que esta esta saga, esta serie de la, de la guerra de las galaxias había sido es, está escrita por por George eh, Lucas que es un cineasta estadounidense que no solo es el creador de la saga de la, de la Guerra de las Galaxias, sino también de la de Indiana Jones, ¿eh? y es presidente de Lucasfilm, ¿no? O sea que es una persona que había, que había inspirado, que había inspirado pues esta, esta serie, y que desde el punto de vista un poco de valores y filosófico, pues hay que decir que tenía su inspiración en un amigo suyo, en Joseph eh, Campbell, profesor de religión comparada el cual a su vez estaba inspirado en el psicólogo Jung, ¿eh? y tenía una sana inspiración, esta saga, tenía una sana inspiración en lo que podríamos llamar, pues, la filosofía perenne. La filosofía perenne en la que se destacaba, pues, que el alma humana tenía una serie de valores, de valores que proponían sobre el alma, sobre el crecimiento humano, sobre Dios, en los que se daba una imagen de el héroe humano, ¿no? Y ese, esa, la misión del héroe, la misión del héroe. Pues un hombre típicamente joven, llamado a salir de la comodidad de su vida doméstica, impulsado a dirigirse hacia una aventura peligrosa, pero por el bien de, por el bien de la humanidad, o sea, tenía una serie de valores pues muy importantes no la prueba es que eso, esa expresión que la fuerza te acompañe parecía que era sugerente de que la gracia de dios te acompañe no bueno o sea que obviamente no, no se pretendía ¿no? transmitir en esta saga de en esta saga de la guerra de las galaxias ninguna especie de explica, explici, o sea, valores religiosos explicitados, pero sí tenía ¿eh? estaba inspirada en esa filosofía perenne pues de Joseph Campbell, etcétera, y aquí obviamente, por desgracia, por desgracia, en esta última eh, entrega, aquí ha habido un cambio, un cambio sustancial, un cambio notable. Es verdad que todavía permanecen ¿eh? pues muchos valores, etcétera, que podían ser interpretados, pero aquí ha habido un cambio sustancial. ¿eh? Como os digo, yo no me considero eh, un especialista en el tema, pero, por ejemplo, yo vi algunos detalles que me parecieron muy significativos, ...el subrayar que... ...bueno, los los libros... ...los libros sagrados... no ...los libros sagrados no son necesarios... ...se puede quemar el templo... Eh, ...y los libros sagrados... ...que hasta ahora habíamos custodiado... ...porque en el fondo la sabiduría está dentro de ti... ...no está en los libros... ...no está, eh, no está en esa tradición... ...de nuestros padres... ¿no? ...sino quememos los libros sagrados... ...que vemos tal, porque porque la sabiduría eres tú... no ...yo decía, madre mía... ...aquí estamos viendo... Una edición de una redición de espiritualidad, sí, eh, religión, no. ¿Mm? A ver, a ver, y, y creo que también era notorio, notorio en la forma confusa, confusa de la distinción del bien y el mal, como si el propio bien y el mal se necesitasen mutuamente el uno al otro, ¿no? Para desarrollarse bien. Robert Barron, eh, también en la crítica que él hace a la película. ...habla también de la infiltración... De, una, ...de la ideología dominante del feminismo... ...dentro de la película... ...que puede ser también... ¿eh? ...puede estar también ahí... ...pero la verdad es que a mí... ...más que esto en concreto... ...que, que, que está señalado por Robert Barron... De la, ...del influjo del feminismo... ...que no lo niego ¿eh? en absoluto... ...pero me parece que... ...este otro aspecto que yo he señalado... ...me parece el más, el más evidente... ¿eh? ...una especie de guiño... ...a, a la nueva era... ...a la nueva era de espiritualidad, sí, y tú eres la espiritualidad, tu sabiduría la es, ¿no? Pero no, no religiosidad, no una tradición que ha sido entregada a los libros sagrados... ...que ha sido guardada en el templo, o sea, yo creo que ahí hay un guiño claro a la nueva era. Dicho esto, pues es que también, eh, pues es que estas películas que te duran dos horas y media son un bombardeo de escenas, etcétera que, no, que hay que ser un especialista que yo no lo soy para poder extraer muchas más consecuencias pero mi opinión, sí mi opinión es, digamos, eh, crítica aquí ha habido una inflexión en esa línea en esa línea con la que George Lucas comenzó la saga de, de, la, de la de la Guerra de las Galaxias lo cual confirma, confirma que aquí todo lo de la ideología dominante Vamos, no tiene campo, no tiene terreno donde no entre para arrasar. Adelante con la siguiente consulta.
1: Desde Guatemala nos escribe un estudiante de medicina de 21 años. Mi nombre es Mario. ...Mario José Villafuerte... ...me dirijo a usted en primer lugar agradeciendo... ...su sí al llamado que Dios le ha hecho... ...de ser administrador en su viña... ...y aún más agradecido por su perseverancia... ...y entrega con amor y alegría... ...desde el canal de iVox... ...he escuchado gran parte de sus programas... ...sobre el catecismo y sexto continente... ...hace unos días en sexto continente... ...mientras hacía un análisis... de unas estadísticas sobre la situación actual de España... ...en la que eh, para el primer semestre de 2017... ...se registraron más de defunciones que nacimientos, usted planteaba la conclusión de que el índice de natalidad estaba íntimamente ligado al índice de esperanza. Esta sí es una conclusión que me ha convencido y le pediría una orientación para trasladarla a nuestro contexto social en Guatemala. Mi pregunta es... En un país como Guatemala, con alta población, con la mitad de la población en pobreza, incluso con altos índices de desnutrición infantil, ¿cómo convencer de esta conclusión y defenderla ante los posibles saltos de escándalo de algunas personas y también ante las agendas abortistas y antinatalidad que se empiezan a promover como solución? Desde ya agradezco su respuesta.
2: Bueno, vamos a ver, eh, es cierto esa afirmación que hicimos en ese programa. El índice de natalidad está altamente ligado al índice de esperanza. ¿eh? Yo me atrevería a mantener este principio en todos los lugares del mundo. ¿eh? En todos los lugares del mundo. Que tendrá sus matices, sí, los tendrá. Bueno, hay que decir una cosa. A ver, cuando se cuando se invoca, pues, la pobreza social, cuando se invoca eh, situaciones eh, incluso de malnutrición, etcétera. ...para justificar las políticas... ...antinatalistas... ...fundamentalmente... ...¿qué es lo que se está haciendo? Se está con ello también... Eh, ...difundiendo... ...asumiendo la filosofía de la no esperanza... ...como si... ...la única esperanza... ...para acabar con la pobreza... ...fuese acabar con los pobres... ...si no nacen pobres no habrá pobreza... ...menuda... ...menuda esperanza es esa... ...a ver yo creo... Sin embargo, yo creo que los pobres tienen la capacidad de salir de la pobreza, ¿sí? Eh, la mejor, el, mejor, el mayor tesoro, el mayor aporte para salir de la pobreza son las personas humanas que tienen capacidad de luchar contra la pobreza, sí, en, porque el recurso humano es el mejor de los recursos. ¿Cuál es el recurso más importante para luchar contra la pobreza? ...las personas que nazcan... ...tienen la capacidad de luchar contra la pobreza... ...entonces pues esto... ...que no nos metan goles... ...de que lo que... ...eso de que claro... ...como hay pobreza... ...que nazcan menos pobres... ...para... ...no... ...así... ...eso es... ...eso es una manera de controlar... ...desde esta ideología dominante... ...a, la, a los países emergentes... ...es una manera de controlarlo... ...es decir... ...si no hay pobres... ...no habrá pobreza ya... ...de esta manera... ...domino yo el mundo domino el mundo ¿no? porque soy yo el que incluso el que tengo la capacidad de no permitir que haya países emergentes que, que nos puedan comer la tostada a nosotros el día, el día de mañana el, el mayor recurso contra la pobreza son las nuevas generaciones que, se, que estén bien educadas que tengan la capacidad ¿eh? de, de venir con, con un pan debajo del brazo se dice es decir con la esperanza de transformar el mundo por ejemplo, pues cuando se dice, las nuevas generaciones no, no son, es mentira que las nuevas generaciones vayan a contaminar el mundo. No, van a tenemos esperanza en que van a ser bien educadas, en que las vamos a educar bien, y las nuevas generaciones van a hacer que el mundo esté menos contaminado. Y las nuevas generaciones van a hacer que el mundo sea menos pobre. Pues, entonces, ese gol hay que totalmente... El mayor recurso contra la pobreza... ...son los pobres bien educados... ...los pobres bien educados... ...son el mayor recurso contra la pobreza... ¿Eh? Luego, ...luego hay que, ...sin duda alguna, ¿no?... ...hay que revolverse contra... ...contra esa falsa... ...ese falso, falso... planteamiento... ...sigue siendo cierto en Guatemala... ...y en cualquier país del mundo... ...el que la crisis de, ...del índice de natalidad... ...es reflejo de la crisis... ...de... ...el índice de esperanza... ...tenemos el tiempo... ...cumplido... ¿eh? ...que los reyes... ...o sean propicios...